0: Einen wunderschönen, guten Mittag, sag ich jetzt mal. Ähm, tja, wonder, wonder, wofür so ein Silence Day aka Niepi auf Bali doch so gut ist. <lacht> ich habe tatsächlich nicht geguckt, wann die letzte Podcast-Folge her ist. Ist doch völlig scheißegal. Ähm, ich möchte euch heute mitnehmen und zwar mitnehmen in das Thema, warum es so lange still gewesen ist. Und es ist wirklich lange still gewesen, das war mir nicht, das war mir nicht bewusst. Und ähm, ja, dieser Aha-Moment bzw. diese Erkenntnis ist genau einen Tag nach ähm, dem Silence Day passiert. Und zwar habe ich an dem Morgen danach auf mein, auf mein Telefon geguckt und ähm, bei Insta was nachgeschaut, weil ich was gesucht habe und dann wurde mir angezeigt, dass ich genau an dem Tag, also am 4. März letzten Jahres, ähm, den sogenannten Room of Realness gestartet habe. Und ganz, ganz kurzer Wrap-Up zu dem Thema Room of Realness für alle, die, die irgendwie neu dazugekommen sind beziehungsweise nicht so ganz wissen, was das ist oder was das war. Der Room of Realness war von mir die Idee, einen Raum zu kreieren, in dem sich Leute zusammenfinden, die oftmals das Gefühl haben, dass sie, wie soll ich es ausdrücken, so ein bisschen das schwarze Schaf ihrer Familie sind, so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie in vielen Gruppen nicht, also dass sie da irgendwie nicht reinpassen, dass sie sich Gedanken machen oder sich Fragen stellen über Themen, wo viele Menschen aus ihrem bisherigen oder noch bestehenden Umfeld ähm, diese Fragen und Gedanken halt einfach nicht machen bzw. stellen und diese Personen einfach oft das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht oder wenn nur an ganz, ganz wenigen Stellen in ihrem Alltag oder ein Dasein diese, diese Gedanken äußern können und diese Fragen stellen können, ohne dass sie halt mit einer hochgezogenen Augenbraue angeschaut werden, so nach dem Motto, was willst du denn, meine Güte und das Gefühl bekommen, dass es, dass es irgendwie weird ist, dass sie irgendwie weird sind mit den Gedanken, die sie sich machen und das war quasi die Idee vom Room of Realness, solchen Leuten, die dieses Gefühl haben, und ich weiß ganz genau, wo von ich spreche, beziehungsweise wie sich das für den einen oder anderen hier anfühlt, der jetzt gerade zuhört und der sich angesprochen fühlt, schrägstrich die natürlich, möchte ich auch nicht außen vor lassen. Das ist, es ist ein Scheißgefühl, es ist ein Scheißgefühl, was gegen ein tiefliegendes Bedürfnis von uns Menschen geht. Und zwar das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, dass wir einem Tribe zugehören, dass wir einer Gruppe zugehörig sind, wo wir uns aufgehoben fühlen, wo wir uns angenommen fühlen, wo wir uns einfach right in place fühlen. Und wie gesagt, dieses Gefühl kenne ich, ich will nicht sagen leider, aber es hat alles einen Grund, aber dieses Gefühl kenne ich einfach auch und das ist nicht schön und deswegen wollte ich einfach für andere so einen Raum kreieren. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist oder warum es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Auf jeden Fall, die Kurzversion der ganzen Sache ist, dass der Room of Realness nicht so zu Ende gebracht wurde, wie ich, wie ich das eigentlich gedacht habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und danach ist Folgendes passiert, dass ich immer weniger auf meinem Insta-Kanal aktiv war, dass ich immer weniger Content produziert habe, dass der Podcast hier nicht mehr weiter bedient wurde. Es wurde sukzessive immer leiser und immer stiller. Die Frage ist halt, warum? Und <lacht> als ich an diesem 4. März aufs Handy geschaut habe und mir das angezeigt wurde, dass es ein Jahr her ist, dass ich den Room of Realness gestartet habe, ist es mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir so, holy fuck. What? Und ich, und ich habe es vorher nicht greifen können. Ich habe es vorher nicht erklären können. Ich habe es irgendwie nur gemerkt. Ich habe es gefühlt. Es hat sich... Diese, dieser ganze Become Who You Really Are Kosmos, der hat sich so, so zwanghaft angefühlt. So... Mm, äh, so. Wie einfach ein nicht gut sitzender Schuh. Und das, das war einfach scheiße. Und der Grund, warum das so gewesen ist, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ist, die Leute von euch, die die bisherigen Folgen gehört haben, wissen, dass ich ein absolutes Paradebeispiel für die Matrix bin. Beziehungsweise war. Ich komme aus einem sehr ja, sehr pflichtbewussten Haushalt, ähm, man, man hat Abi gemacht, man hat einen Bachelor gemacht, man hat einen Master gemacht, ähm, weil das ja auch so angesehen ist und theoretisch hätte man eine Karriere verfolgen können, die auf dem Lebenslauf unfassbar gut ausgesehen hätte, mit der man sich viele tolle Dinge hätte leisten können, von denen ich aber wusste, und schon ganz, ganz früh wusste, dass sie mich emotional und mental aussaugen werden. Dass sie mich leer zurücklassen werden. Und das relativ schnell. Und deswegen wusste ich irgendwie immer, ne, da muss es irgendwas anderes geben. Und als ich noch in dieser, in dieser Matrix aktiv war, sage ich jetzt mal, war es halt so, dass. Alles, was ich innerhalb dieser Matrix angefangen oder angefasst habe, ähm, von dem wusste ich, dass ich es richtig geil mache oder richtig geil machen kann, ähm, aber dass es halt einfach unbefriedigend für mich ist in den meisten Fällen. Das bedeutet also, ich weiß perfekt, wie man in dieser Matrix spielt. Ich konnte das ultra gut, dieses Spiel von, ja, ich bin total pflichtbewusst und ähm, kann mich immer total toll präsentieren und immer nur von meiner Schokoladenseite und bin der Workaholic, der immer noch, noch ein extra Jahr bedient hat und einfach, ja, einfach die, die, dieser Vorzeigespieler, in dieser Matrix halt. Aber es hat mich immer schon abgefuckt. So, und wenn du, wenn du in diesem Konstrukt Matrix groß wirst und lernst darin zu spielen, dann ist natürlich jede, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr, in dem, in der du darin spielst, ist halt einfach, du wirst besser darin. Du, du dehnst deine Grenzen aus. Es, es, es ist wie ein Training von einem Muskel. You practice, you practice, you practice, you're getting better. So. Aber ich wollte ja nicht besser darin werden, also habe ich für mich einen anderen Weg gewählt. Und das ist der Weg von Freiheit, Selbstständigkeit und become who you really are. Das Ding ist, dieses ganze Universum funktioniert komplett anders und das funktioniert komplett außerhalb der Matrix. Ja. Wenn ich mich jetzt nach, ich muss ein bisschen rechnen, 28, 29 Jahren dazu entscheide, hey, ich steige jetzt aus der Matrix aus und ich gehe in irgendeine andere Welt, wie auch immer wir sie nennen wollen. Dann habe ich ja 28 Jahre Erfahrung und 28 Jahre habe ich meinen Muskel trainiert und 28 Jahre äh, ja habe ich gelernt, wie das Spiel funktioniert. Also jetzt gehe ich von heute auf morgen in die komplett entgegengesetzte Richtung und da ich ja alles so gut konnte in der Matrix, <lacht> war mein Ego so, ja klar, du kriegst ja alles immer gewuppt, ist so easy. Also ist mein Ego auch davon ausgegangen, dass ich in der anderen Welt das halt genauso gut hinkriege. Es also steht ja gar nicht zur Debatte, dass da irgendwas schief geht, weil alles, was ich anfasse, das lübt ja. <lacht> Und genau das ist der Punkt. <lacht> Wo das Universum mir mit dem Room of Realness mal so richtig hart eine Ego-Klatsche verpasst hat und gesagt hat: Hör uns Schätzelein. Also so läuft das nicht. Du kannst hier gar nichts in dieser Welt. Du bist nämlich völlig neu hier. So. Warum? Wie gesagt, der Room of Realness ist nicht zu Ende gebracht worden, nicht so, nicht so geführt worden, wie ich das wollte. Und das hat mich halt ultra frustriert. Denn ich war das erste Mal in meinem Leben. Mit Scheitern konfrontiert, wo ich gemerkt habe, dass es zu 100% meine eigene Verantwortung ist. Und lasst mich das kurz ein bisschen erklären. Ich meine damit nicht, dass, wenn ich Dinge in der, in der Matrix gemacht habe oder darin gearbeitet habe, dass sie nicht meine, dass sie nicht meine Verantwortung waren. Ganz im Gegenteil. Aber als ich darin gespielt habe, hatte ich immer so die Einstellung. <lacht> ja, gut, ich mache das jetzt. Und wenn das schief geht, scheiß doch der Hund drauf. Das ist eh nicht das, was ich will. <lacht> so, so war meine Denkheit. Also ich habe es halt auch immer nicht so ganz für voll genommen. Es ist halt auch nicht so wirklich gut. Ähm, aber ja, so. Und bei dem Room of Realness, der nicht geklappt hat, wusste ich, dass es genau das ist, was ich will, dass es mein neues Universum ist, was ich gewählt habe, aber was ich völlig verkackt habe. Und verkacken, das kannte ich ja gar nicht außer Matrix oder nicht, nicht in, in der Intensität, dass ich sie für mich annehme und wirklich für vollwertig nehme. So, und in, in den Momenten, wo wir Menschen mit, mit Angst oder Failure konfrontiert werden, gibt es drei tolle Varianten, die wir wählen können und der eine oder andere kennt es bestimmt auch schon. Und das ist einmal der Fight-Modus, der Flight-Modus oder der Freeze-Modus. So. Und was habe ich mir nach Verkacken des Room of Realness gedacht? Jo. Ich freeze mal für ein ganzes. <lacht> Jahr. Und selbst wenn ich es ausspreche gerade, und meine Ratio, so Alter, was hätte man in einem Jahr alles machen können? Was hätte man in einem Jahr alles bewegen können? Was hätte man in einem Jahr alles schaffen können? Aber das ist, das ist völlig, das liegt gerade völlig an der Seite, ähm, weil ich die Zeit sowieso nicht zurückkriege. Deswegen einfach darüber lächeln, es annehmen, es integrieren und mit euch über das Learning daraus sprechen. So. Warum habe ich denn diesen Freeze-Modus gewählt? Ich habe ein Pattern aus meiner Kindheit einfach wiederholt. Und zwar habe ich für mich verstanden, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war der Umgang mit Fehlern immer wie folgt. <lacht> Mama hatte immer Verständnis für alles und da war nie irgendetwas schlimm, Also jetzt auch nicht so gut ist. Gegenüber war die Papa-Seite, die, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich weiß auch gar nicht genau, warum ich jetzt so lachen muss, aber es ist, es ist so, so weird, wie man, wie man so durchs Leben gehen kann und das ist auch gar keine Kritik oder kein Angriff, sondern einfach nur eine Feststellung, mein Vater hat Fehler immer massivst bestraft, massivst und nicht in Form von Gewalt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, oder ähm, es gab auch bei uns von der Seite aus dann kein, keine Bestrafung im Sinne von Fernsehentzug oder dass man nicht raus durfte oder so. Sowas gab es gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber es gab die, die verbale Dampfwalze von Niedermachen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, ist diese, ist diese Dampfwalze über dich drüber, die dir verbal sowas von klar gemacht hat, Fehler sind schlecht. Fehler hast du. Komme, was wolle zu vermeiden. Wie kannst du es wagen, einen Fehler zu machen? Was für ein niedriges, minderwertiges Wesen bist du, dass du einen Fehler machst? Und das Problem als Kind ist, dass du alles wie ein Schwamm aufnimmst und dass das, was gerade dein Zuhause dir als, als richtig oder falsch vermittelt, du halt auch als deine Wahrheit annimmst und das halt einfach für, für richtig hältst. Und als Kind hast du halt einfach, wählst du für dich immer die, die Variante, um bestmöglichst in diesem, diesem Family-Umfeld überleben zu können und mit der Variante du am wenigsten halt aneckst für dich, die am, die am bestmöglichsten für dich funktioniert, damit du weiterhin Liebe und Zuneigung Zuwendung generierst. Und das ist bei mir halt einfach der Freeze-Modus gewesen. So, so typisch kleines Kind sitzt dann da, steht dann da, guckt so ein bisschen bedroppelt nach links, rechts, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich geheult habe früher, weil das war mir immer so ein bisschen das war mir immer so ein bisschen zuwider. So. Das wollte ich ihm nicht gönnen. Das, also da kann ich mich sehr, sehr krass daran erinnern, dass, dass das so Dinge waren, die wollte ich ihm nie gönnen. So diese letzte Stufe von Verletzlichkeit, ich fange jetzt wegen dir an zu heulen, das habe ich schon als, das ist eigentlich sehr, sehr traurig, aber das habe ich schon als sehr, sehr kleines Kind nicht gemacht wenn ich meine Mutter mal danach frage, so, hey, wie war das eigentlich, wenn Papa halt mal wieder so, so ausladend war, dann war es immer so, ja, du hast es einfach ignoriert und bist einfach so weggegangen. Hier so eine kleine Diva, so nach dem Motto, so, ja, pf, juckt mich doch nicht. <lacht> und Der Room of Realness war für mich einfach, das, das hatte nichts mit meinem Dad zu tun. Der war ja nicht mal da, der war ja nicht mal involviert oder Teil der Geschichte. Aber ich habe das Muster, was Fehler angeht, habe ich wiederholt. Und das Resultat daraus war unfassbar große Scham, dass ich etwas nicht gut hinbekommen habe und absolute Angst vor negativer Bewertung von außen. Ich habe Leute damit enttäuscht, vielleicht mehr oder vielleicht weniger, vielleicht auch überhaupt nicht, ich weiß es nicht mal. Ähm aber einfach diese, diese Stimmen, die, die so reagieren könnten wie mein Vater und dann an mich rangetreten werden und dass jemand sagt so, boah, du hast das Kacke gemacht. Ja, ich habe das Kacke gemacht und ich hätte es annehmen können, aber ich konnte es in dem Moment nicht. Deswegen war meine einzige Strategie zu freezen und zu verschwinden. Und alles in Frage zu stellen, ist Become Who You Really Are überhaupt das Richtige? Bin ich dafür überhaupt da? Mache ich das überhaupt geil? Lehne ich mich nicht eigentlich viel zu weit aus dem Fenster? Und Become Who You Really Are ist das Richtige für mich. Das ist das Geile. Und das ist so die geile Erkenntnis aus diesem Silence Day, aus diesem Niepi hier auf Bali. Become Who You Really Are. Und das ist vollste innere Überzeugung. Nicht externe, innere. Ist absolut genau das richtige Konstrukt, doing, wie auch immer man es nennen will, wieso ich hier auf der Erde bin. Das ist mein real purpose. Und das habe ich, hab ich halt auch an diesem, an diesem Silence Day, habe ich das näher verstanden, dieser super cozy Unterkunft. Ich habe ein bisschen gelesen, habe mich noch mal mehr in mein Human Design und meine Gene Keys mh, reinfallen lassen. Und wie der Zufall es so wollte, hatte das Buch, was ich gelesen habe, ein, ein Chapter für mich, wo es genau um das Thema Purpose ging. Was ein Purpose ist was ein falscher Purpose ist, wie es sich anfühlt, wenn man keinen Purpose hat beziehungsweise wenn man einen falschen Purpose hat. Und ich habe mich so intensiv damit beschäftigt und <lacht> mir ist einfach klar geworden, mir ist einfach klar geworden, dass ich, ich bin nicht auf dem falschen Track, ich bin genau auf dem richtigen Track. Und das habe ich eben nochmal genauer verstanden durch das Thema Human Design und auch meine Gene Keys. Ein ganz, ganz kurzer Exkurs dazu. In den Gene Keys gibt es ein sogenanntes Inkarnationskreuz. Das ist quasi der Grund deiner Existenz. Und dieses Inkarnationskreuz besteht aus vier Punkten, beziehungsweise vier Bausteinen, nenne ich es mal. Und es gibt in diesem Inkarnationskreuz, gibt es eine linke Seite und eine rechte Seite. Und die linke Seite steht immer für den Body und die rechte Seite für die Mind-Seite. Also es gibt immer eine körperliche Ebene und einmal eine geistige Ebene. Und laut den Gene Keys ist es so, weil das Inkarnationskreuz liest sich auch von links unten nach rechts oben. Und es ist so, dass die Gene Keys quasi sagen, die Body-Ebene muss erst angenommen werden, damit die Mind-Ebene erfüllt werden kann. Und auf der Mind-Ebene befindet sich auch, oh wie Wunder, <lacht> das Thema Purpose, das Thema Geld verdienen, die Themen wie, womit generierst du am leichtesten Geld? Und als ich mir das noch mal näher angeguckt habe, habe ich für mich noch tiefer meine Essenz verstanden, auf welche Themen ich meinen Fokus richten darf. Dass es sowas wie Divine Timing gibt, wie meine eigene Energie funktioniert. Und ich habe verstanden, dass ich viel zu viel aus einem Mangel versucht habe zu pushen oder zu initiieren, obwohl initiieren zum Beispiel gar nicht meiner Energie entspricht. Gar nicht meiner Energie entspricht. Ich initiiere nicht. Ich warte auf Dinge im Außen, auf Dinge, äh, auf Impulse von außen, auf die ich reagiere, wenn sie sich nach einem 100% Full Yes anfühlen. Und wie Become Who You Really Are war am Anfang viel zu sehr dieser Wunsch, beweisen zu können von heute auf morgen quasi über Nacht was erreichen zu können. Da war bestimmt auch das Thema mit drin, diese, diese magische 30, dieses, die, die, einfach dieser Punkt mit, ja, okay, was hast du bis 30 erreicht? <lacht> Ganz ehrlich, in der Matrix-Welt bin ich sowas von lost. Ich bin sowas von lost. Ich weiß, dass meine komplette, Family in Deutschland zu Hause sitzt und sich einfach, die, die, machen sich, die machen sich heillos Sorgen. Die denken sich wirklich, ich drifte gerade völlig ab. Ich drifte gerade völligst ab. Und jetzt bin ich ja noch nach Bali ge gegangen. Die muss ja völlig verloren sein. Aber nee. Ich weiß für mich und nicht mal ich weiß, ich fühle für mich, ich bin absolut auf dem richtigen Track und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, ohne dass ich irgendwas beweisen möchte, aber Become Who You Really Are ist genau der Grund, wofür ich hier bin. Und noch mal ganz kurz an dieser Stelle, ähm, Thema Human Design und Gene Keys, das hört sich jetzt so an, <lacht> als ob in den Gene Keys, in dem Inkarnationskreuz dann drin steht mit Become Who You Really Are, äh, ne, that is dein Purpose, ne, so, so einfach ist das nicht und so steht das da auch nicht drin, aber es gibt einem gewisse Anhaltspunkte und Eckpfeiler, die man näher betrachten kann. Und wenn man sich da reinfallen lässt, dann kommen einem genau die Antworten, wenn man ehrlich zu sich selber ist und offen für sowas. Und um meine Essenz quasi noch mehr nach außen zu tragen, ist es für mich essentiell wichtig, dass ich lerne mich mit meinen Ängsten zu konfrontieren, meine persönlichen Befindlichkeiten mh, verarbeite und abfließen lasse, es aber nicht zulasse, dass es become who you really are beeinflusst, denn wenn es immer wieder passiert, dass ich weiß nicht, irgendwie Angst oder Scham oder irgendwelche negativen Gefühle empfinde, dann aber erst ein Jahr vergehen lasse, um das zu verarbeiten, hatte ja, Jesus Maria, also A, komme ich nicht vom Fleck dann und B, hat aber niemand was davon. Ich habe davon nichts, ihr habt davon nichts, wir haben davon nichts und das gesamte Kollektiv hat davon nichts, weil die Zeit rast weiter, aber es bewegt sich gar nichts. Und glaubt mir, ich habe noch nie so viele negative Gefühle erfahren, wie, wie aktuell, wie hier auf Bali, ähm, ihr habt es in meinen Stories gesehen, so, ich, ich war gar nicht into it, aber nicht, weil das Surrounding hier nicht cool ist, sondern weil meine Innenwelt noch so wenig gefestigt war, beziehungsweise weil in meiner Innenwelt so krass mein Unterbewusstsein, meine Ängste wirklich rebelliert haben, aber ich habe es, bewusst wahrgenommen, ich habe es bewusst aufgenommen, ich habe es bewusst abfließen lassen. Und es ist so viel dran an dem Spruch, the more you feel it, the more you heal it. So Je, je intensiver das ist, je intensiver diese Scheißgefühle sind, desto besser einfach ist es für, für mich oder auch für euch, wenn ihr das zulasst. Und genau dafür, und ich sitze hier gerade mit echt einem riesigen Grinsen, war es perfekt, mit all dieser Scheißangst, die ich hatte, nach Bali zu gehen. Ähm, obwohl meine Ratio gesagt hat, bist du bescheuert, du kannst doch nicht mit so wenig Geld gehen und <lacht> du kannst doch nicht einfach irgendwo in ein fremdes Land gehen, äh, ohne irgendwie jetzt riesige Ersparnisse zu, zu haben oder ohne irgendwie eine, eine Festanstellung zu haben. Das geht doch nicht, das kannst du nicht. Doch, fuck it. Genau dafür war es gut, dass ich mit diesen Ängsten gegangen bin, dass ich mich diesen Ängsten gestellt habe und dass ich es nicht zulasse, dass diese Ängste mich mein Leben lang quasi einnehmen und es mir nicht möglich machen, dass ich das erleben kann, dass ich das haben kann, was ich will. Ich habe keinen Bock, Opfer davon zu sein. Ich will ein Creator sein. Ich möchte mir das Leben erschaffen, worauf ich Bock habe. Und oberste Priorität in meinem Leben hat Freiheit. Und damit, damit meine ich nicht nur finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit ist, wird, ich meine, ich bin noch nicht da, aber ich weiß und ich bin überzeugt davon, dass finanzielle Freiheit das Ergebnis von dem sein wird, was ich aktuell tue. Frei von seinen Ängsten zu werden, frei von seinen Zweifeln zu sein Frei von Judgment zu sein, frei von Stigmata zu sein, frei von allen Konditionierungen zu werden, die mir persönlich eingetrichtert haben, wie ein Leben zu leben sein sollte, wie eine Frau zu sein hat, wie eine Frau ihr Leben zu leben hat. Sich, es, es fühlt sich gerade echt so an, wie. Ich weiß nicht, als ob ich echt lange so irgendwie so ja von so Tauseilen irgendwie eingefangen war und irgendwie die so um mich drum gewickelt waren und die sich so langsam lösen, die reißen so langsam nach und nach. Und das ist echt so ein, so ein geiles Gefühl. Ich kann, ich kann tiefer atmen. Es ist so dieses pff, geil, so es, es, es weitet sich, es fühlt sich freier an, es fühlt sich entspannter an. Und das ist einfach das Ziel auch hinter Become Who You Really Are. Freiheit und Eigenverantwortung in jeglicher Hinsicht. Und das habe ich hier noch viel, viel geiler gelernt. Und ich habe viel, viel geiler gelernt, mich hier noch selber besser zu verstehen und zu wissen, auf was ich achten darf, um meinen Weg einfach zu beschreiten, der perfekt für mich ist. Und mit perfekt meine ich nicht, dass dieser Weg ohne Fehler sein wird. Believe me, das wird nicht der letzte Fehler sein, den ich gemacht habe. Aber ich werde definitiv anders damit umgehen. Aber mit perfekt meine ich, dass sich dieser Weg am allermeisten nach mir anfühlt. Am allermeisten nach meinem wirklichen Kern, nach, dem, nach der Person, die ich wirklich, wirklich bin. Und das ist was, was ich mir für jeden Menschen da draußen wünsche, dieses Gefühl von ja, yeah, that's me, that's me, okay, es kommt langsam, es wird langsam. Ich fühle mich sicher darin, ich fühle mich gegroundet darin. Ähm, es kann mich nicht so leicht aus der Bahn werfen, dieses Gefühl von, ich habe eine innere Base, ich habe eine innere Sicherheit für mich. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich möchte und ich weiß, was mein Weg ist. Und... Dabei haben mir einfach die Themen Human Design und Jean Keys so krass geholfen. Wenn ihr dazu jetzt gerade irgendwie Fragen habt, die euch hochkommen, schreibt mir die gerne bei Insta. Vielleicht ähm, kann, ich sie, kann ich sie an der einen oder anderen Stelle beantworten oder vielleicht mal ähm, für das Kollektiv, das weiß ich noch nicht. Ich merke auf jeden Fall, wie sich, wie sich mein Rhythmus hier langsam einstellt. Wie sich das Leben außerhalb der Matrix anfühlt, ohne, ohne eine Bedrohung zu sein, ohne stressig zu sein. Ich merke, dass ich die Arbeit meinem Leben anpasst und ich nicht wie früher halt mein Leben um eine Arbeit rumbaue, sondern einfach komplett umgekehrt. Dass die Tage hier anders verlaufen, dass... Ich vergleichsweise viel, viel weniger arbeite als vorher, aber deutlich produktiver bin. Weil es mit Fokus ist, weil es mit guter Intention ist, weil es nicht an eine Stundenzahl geknüpft ist, die sagt, ja, acht Stunden Arbeit, das nur dann ist es wertvolle Arbeit. Nein. So. Ich habe roundabout gerade fünf Stunden, fünf Stunden Arbeit pro Tag. So, das ist easy. Und alles drumherum. Kann, kann, ich, kann ich mir widmen, kann ich meinem Wachstum widmen, kann ich meinem Körper widmen, kann ich meiner Gesundheit widmen und das ist so ein geiles Gefühl und das ist dieses Gefühl von, von Freiheit, was wie gesagt, das wünsche ich einfach jedem und ich merke einfach, wie sich mein Nervensystem hier langsam, aber sicher <lacht> einfach beruhigt und das ist einfach eine schöne Sache, festzustellen, bewusst wahrzunehmen, mit euch teilen zu können, an euch weiterzugeben, damit ihr das ein oder andere einfach für euch mitnehmt, für euch integriert, euch mehr Mut gibt, gewisse Wege einzu einzulenken, wenn ihr es für euch merkt und das einfach auch zu tun, weil ich gemerkt habe, egal wie groß die Ängste oder Zweifel sind, There's always a way. Always. Es gibt immer, 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 immer eine Alternative. Eine weitere Möglichkeit. Irgendwas, was du anders machen kannst. Irgendwas, was du anders angehen kannst. Es gibt immer, immer, immer einen Weg. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich hier schon quatsche. Boah, ich habe wirklich keinen Plan. Ähm, ja. That's it. Warum war, war es so lange still? Deswegen war es so lange still. <lacht> und das wird nicht nochmal passieren. Ähm, es, fühlt sich, es fühlt sich gut an, wirklich. Und ich merke auch gerade, wie mir das Freude bereitet, hier zu sitzen und die Dinge aufzunehmen, die Dinge mit euch zu teilen. Und ich fühle einfach, dass das genau... Das ist, warum ich hier bin. Und das ist so ein schönes Gefühl, ohne diese Zweifel, ohne dieses... Mäh. Is it, is it not? Nein, das ist so die vollste innere Überzeugung. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Ich freue mich über euer Feedback, wenn ihr Bock habt. Teilt gerne irgendwie das mit mir, was in euch hochkommt, wenn ihr diese Folge hört. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen Happy Sunday und wir hören uns in der nächsten Folge.